0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med HelloFresh, som lige nu giver dig op til 1041 kroner i rabat med koden FLASHMEDIANO. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, har vi Arbejdernes Landsbank med. Din vært er Peter Brygman.
1: Her er Medianos ekspresbude med en analyse af FC Midtjyllands bestræbelser i Europa League og forsøget på at nå en 8. finale. Ja, vi skal jo gennem det, selvom det nok ikke bliver en decideret fest. Det er torsdag aften, og her i studiet står Rasmus op og jeg. Rasmus er fodboldtræner, og jeg hedder Peter Brygmann. Og så har vi lige om lidt vores udsendte medarbejder, journalist Claus Eloen med fra MCH Arena i Herning ved Skype, familien Brygmans nye fibernet og Lenovo's bedste isen, Kram Vel. Vores partner hørte du om oppe i starten. Vi laver analyser af FC Midtjylland, når de spiller mandag mod Vibo, vi laver det torsdag aften, når de lige har fået banken mod Sporting Lissabon, og vi gør det igen på tirsdag, når de har mødt Brøndby. Måske skulle vi sende nogle måltidskasser til Herning og Omegn, eller til alle jer, der gerne vil have flere gode analyser.
0: Vidste du, at HelloFresh har udvidet deres mange? Så lige nu har de op mod 23 forskellige opskrifter at vælge imellem. Her i U7 og U8 kan du teste dem alle sammen, hvis du bruger koden FLASH MEDIANO. Den giver dig op til 1041 kr. rabat, og så kan du hurtigt og nemt forlade aftensmaden. Tjek det hele ud på hellofresh.dk og husk koden. Fortsat god fornøjelse.
1: Husk, og jeg gentager lige, koden er FLASH MEDIANO. Rabat op til 1041 kroner sidste frist, for det her tilbud er på søndag. Og så er MEDIANOS hovedpartner lige nu, eller i snart mange år, Arbejdernes Landsbank, 14 doble mestre i kundertilfredshed i den danske bankliga. 4-0 til Sporting Lissabon, fire flade lusinger til FC Midtjylland. Der blev den meget lille i de store skolegård torsdag aften. Rasmus, umiddelbar reaktion.
2: Ej, det, var, det er selvfølgelig først og fremmest øh, rigtig, rigtig ærgerligt på FC Midtjyllands vegne over, at øh, den her øh, mulighed, der var mod et sportinghold, som øh, jeg synes faktisk, den her gang, de var, de var til at tale med, også i forhold til den attitude, de kom med. Altså, vi ser dem jo lave nogle øh, ret store øh, koncentrationsfejl i den her kamp her, så jeg synes faktisk, der lå noget og ventede for FC Midtjylland, og det var de så ikke øh, kloge nok, dygtige nok til at, øh, at udnytte, og det synes jeg selvfølgelig er rigtig, rigtig ærgerligt.
1: Sådan... Øh hvis du gør status på FC Midtjyllands europæiske kampagne, som man jo at kalde det.
2: Jamen, jeg synes, den, har været, den har været god. Altså, flotte præstationer i uh, en svær pulje i, uh, i Europa League. Og, og nu her um, være vær i live til returkampen mod, uh, mod Sporting. Men, men så fik vi så også bare se, der er forskel. Og vi kommer selvfølgelig også til at tale om, om Paulinho. Men, men jeg synes også godt, at man kunne se, at når, når Sporting de, de skruede op, så, så er det ikke rigtig, rigtig godt fodboldhold. Og det fik FC Midtjyllands også at mærke.
1: First impressions, last. Gør last impressions også det.
2: Ja, så altså det, det, det er da klart, at når man når, man, når man ryger ud på den her måde og det bliver øh, vi kan jo godt kalde det en ydmygelse på, på hjemmebane selvom man får det her røde kort, så, så er det jo klart, så er det jo det der kommer til at, at fylde. Men jeg synes faktisk der var nogle ting i FC Midtjyllands spil både deres måde de gik til kamp i deres presspil, men også i deres øh, rotationer især over i venstre side med, med Byskov og Paulinho øh, så længe han var på banen Paulinho valder mærke det er så rigtig spændende ud. altså der, der begyndte jeg da at, at kunne se nogle ting som, øh, som jeg måske havde forventet at se endnu tidligere for Alvar Capellas FC Midtjylland øh, så så vi vi ikke fik lov at se det i minutter, men selvfølgelig også hammerende ærgerligt, at man rører ud, hvor noget afgørelsen andet er en standard situation imod. Altså, der bør et portugisisk hold altså ikke være bedre end et dansk hold,
1: selvom Quartis, han har en, en fin størrelse. Lad os lige prøve at høre fra Claus Elund i Herning. Hvis lyden er lidt sløj, så bliver det en kort status. Hvis lyden er god, så kører vi bare på. Claus, hvordan ser det ud derovre?
3: Øh, det ser forholdsvis rodet ud. Jeg sidder inde i et lag rum, som vi klarer at bruge som presserum i Herning. Øh, så kigger jeg rundt på efa og, og det virker egentlig forholdsvis øh, som et, øh, et, et rodet exit. Skal vi ikke bare sige det sådan?
1: Okay. Og stemningen på de tribuner, du forlod for at gå ind i det rum?
3: Åh, det var jo resinerende folk, der jo øh, øh, fik mulighed for at... Øh, og kom væk øh, lidt tidligt. Øh, det, det, vi oplevede, da vi øh, ankom til, øh, til stadion her i Herning, det var jo, at der var øh, kæmpe, kæmpe trafikkaos. Øh, folk øh, var kommet langvejs fra. Så øh, plejer normalt at være forholdsvis simpelt at komme øh, til stadion i Herning. Det, det er jo et, øh, et stadion, der er omgivet af, af motorveje øh, efter øh, nærmeste amerikansk forbillede, så at man virkelig kan komme hurtigt til og, og bekæmpe. Til og fra har man, men, øh, men der, var, der var kø langt ud på motorvejen, og øh, det tror jeg, folk faktisk tog bestik af. Og øh, da de så kunne se, at der ligesom ikke var mere at komme efter rent sportigt, så, så valgte de at sige, okay, så er det nu, at, øh, at bilerne de skal vende, så man kan komme hjem og, og se, om der er nogle 22 nyheder, man kan
1: nå. Er det så noget, øh, nu hørte jeg på, øh, på tv, Mads Juncker gå lidt hårdt til fansene, der over jeg sad oppe i TV-studiet på stadion, det her med at gå før tid og sådan noget, du er en af dem, der kommer meget frekvent på MCH og, øh, og det jyske stadion i det hele taget, altså hvordan ser du på sådan en ting som det her?
3: Altså, jeg, jeg vil sige det sådan, nu har jeg set en del af de uh, store kampe, som uh, SP Midtland har spillet i Europa, hvor der har måttet være tilskuer. selvfølgelig uh, Champions League-kampagnen var, var selvfølgelig fraregnet der i og med, at det foregik under corona, og, og der er en tendens til, at, uh, at de her rigtig, rigtig store kampe, at der er, der altså, der er rigtig mange mennesker på langsiderne, der uh, er uh, fodboldturister, Um, og det vil sige, at man får ikke rigtig den der intense kulisse. Der er enormt mange ihærdige mennesker i, uh, i uh, den målinde, hvor, hvor de mest passionerede efter Midtland-fans er. Men, uh, men der er godt nok mange, uh, synes jeg, der har en tendens til, at de lige har købt en uh, stang nogle penge ud til nogle billetter og, og, og smutter også, hvis det ikke lige uh, er, så, er så underholdende, som at, som at gå i biografen, hvor, hvor man er sikker på, at der kommer rulletekster,
1: når det hele er slut. Så gerne lidt flere af de, af de rigtige fans så de fylder lidt mere...
3: Ja, jeg vil gerne have, at FC Midtjylland faktisk var, var, var blev endnu bedre til at, 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 at tilgodse til deres, deres trofaste fans og dem, der vil skabe noget stemning på stadion, sådan at det, det ikke kun var nede bag mål, men man faktisk også prøvede at få, øh, få dem lidt mere over på, på langsiden og måske prøvede at få lavet øh, en, en noget mere intens kulisse, øh, som man kan, når det, er,
1: når det er de store kampe i Superligaen. Nu skyndte vi jo igen dig Klaus ind i det her kosteskab, så jeg ved ikke hvor meget stemning du nåede for nem eller eller de der reaktioner, men sådan på vej ud af eller på vej fra stadion. Hvad var hvad, 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 hvad tog du med dig der?
3: Altså jeg, jeg, jeg tog med mig at folk de havde de, de godt lugtede lunden, Da da øh, altså da, da gardmand, han han, han til satte nogle af de helt helt grundlæggende sætninger i forhold til, hvordan man øh, egentlig spiller tilbage til en keeper, og valgte at placere den øh, pænt stille roligt i eget net. Der, der startede der en masse udvandring og, og det var jo... Altså, folk var der for at øh, ligesom se, om de kunne gøre det her færdigt, om de kunne, om de kunne følge op på resultatet i Elisabon, øh, og, og anden halvdel efter Paulinho's udvisning i første halvleg var jo et eller andet sted bare et, et, et lønligt håb om, at der skulle ske et eller andet mirakel, men nogle reelt tro var der jo ikke rigtigt på det.
1: Claus, hvordan øh, ser du på det her øh, sted, man står lige nu? Tre år med pullespil i træk, øh, og endelig være blevet den der, ikke en europæisk faktor, men sådan en klub, der indhenter kontinuerlig europæisk erfaring, som man har drømt om at kæmpet for i så mange år. Og så står man nu. Hvad er så det næste skridt? Man er i en besværlig Superliga. Øh, hvor går den her sæson hen? Øh, der, hvor man egentlig skulle til at bygge på. Så hvor ser du egentlig FC Midtjylland stå i det her regnestykke lige nu?
3: Jeg ser dem stå der, hvor de øh, jo meget, meget gerne skulle øh, komme i noget europæisk allerede til efteråret. Øh, for at det her ikke ligesom bliver sat sådan på stand-by. For de her, det her gennembrud, altså øh, jeg sad lige og kiggede på det. Øh, øh, altså, altså Midtjylland står jo faktisk rigtig godt sted internationalt. Øh, det er tredje gang, hvor de spiller efter nytår i uh, altså når fasen i europæiske turneringer, uh, de røde uh, forventeligt ud af Champions League. Uh, sidste år røg de videre til Conference League. Den her gang kommer de videre i Europa League, og så havde de jo så det år, hvor de uh, hvor de slog uh, Manchester United på hjemmebane. Uh, det her var første gang, hvor hvor Midtjylland tabte tapte en knockoutkamp uh, på på hjembanen. Uh, altså de har de har jo slået Park, sidste sæson, og de slog også Manchester United, så det her var egentlig første gang, hvor de tabte, og, øh, og det er altså, det er en præstation for danske hold. Jeg sad lige og kiggede på det jeg tror jeg talte det op til, at FC København har 16 kampe efter nytår i Europa. Øh, altså med, med en langt større europæisk øh, og, og, og har været meget længere, øh, længere tid ude og, og manisterer sig internationalt. Og det er jo det, Midtjylland også skal, og derfor så Altså det, det, altså det er næsten vigtigere for dem, at, at de vandt 4-0 i Viborg, end at de tabte 4-0 i aften. Fordi at, at Midtjylland, i hvert fald for Danmarks uh, muligheder internationalt, også på koefficientlisten og sådan noget, der har, har vi et hold her, i hvert fald, som er i stand til uh, både kvæg, koefficient uh, alt muligt, og gå ind i en sidning og dermed også uh, have, få nogle, forudsig, nogle lettere ingen uh, end hvis det skulle være vi bor der går i, æ, i Europa igen. Så jeg, jeg synes et eller andet sted, at, de er, at de, de er i hvert fald et sted, hvor det er et vigtigt hold for Danmark. Men, æ, men om de kan det, æ, der synes jeg, at de er et hvaddested lige nu. Og jeg, 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 jeg blev lidt urolig, da jeg ikke var med i aften. Fordi sådan en mand på sådan nogle dødebolde, det ved vi jo bare er, er så enormt vigtigt internationalt, og det, det er jo en meget tankevækkende at at Sporting faktisk scorer på en død bold mm. øh, til 1-0. Det skulle jo have været den anden vej rundt. Så, øh, jeg ved ikke, om det svarer på det spørgsmål, det var det, men, øh, men, øh, men jeg, jeg ser den værre som vigtig i Europa. Jeg kan godt tvivle på, om de når det.
1: Jeg kan jo ikke sige, at den udsendelse, jeg lavede sammen med Giste Thorsen i sidste uge efter kampen i Lissabon, der taler Giste rigtig, rigtig meget om koefficienter og landekoefficienter, men især også klubkoefficienter og hvad det betyder i forhold til, hvem der kommer til at kvalificere sig til Europa og hvilken gang og sidning de måtte få. Så det, det skal vi ikke gå igennem hele det regnestykke en gang til. Det er faktisk ret godt udpenslet i, i sidste, eller udsendelsen fra sidste uge. Rasmus, du fik 20 minutter til at se den oprindelige Plan, uh, inden den blev ødelagt. Uh, hvor meget noget du har set eller hvad, hvad, hvad var dit indtryk af det?
2: Jamen, jeg synes, uh, som jeg var inde på, at FC Midtjylland kom rigtig, rigtig interessant ud uh, i det høje pres især, fordi det er jo klart, når du møder et hold, der, der spiller 3-4-3, og du selv spiller 4-3-3, så kan du godt blive fristet af at lade dine to kanter gå langt tilbage på banen, for ligesom at passe på modstandernes swingbox. Men det gjorde Schmidt, jo ikke. Det var, det var jo rigtig effektivt, den måde, de gjorde det på, fordi altså, Sporting havde store problemer med at spille sig ud, fordi at, æ, Isaksen og Byskov lagde sig jo faktisk ind centralt i banen, og så, øh, og så havde æ, Salmani den her rolle, hvor han gik lidt tilbage og skulle holde lidt øje med Quartas, der gik op i banen. Og, og det, var, det, var, øh, det var modigt, fordi det betød jo, at øh, når Sporting spillede sig forbi det her første pres, jamen så skulle øh, Olsen og, øh, og Sørensen, de skulle ud og løbe rigtig, rigtig langt, fordi så skulle de ud og lukke af på en wingback, øh, der lå meget bredt. Og det gav en lille smule forvirring efter det røde kort, fordi der, der endte jo med, at især Gikovic blev fanget ude af position, fordi han øh, stadigvæk troede, at de skulle øh, praktisere det her, det her pres. Men jeg synes, det var godt set, fordi det var vi taler om, det var jo en kæmpe, kæmpe øh, ulempe for FC Midtjylland, at Martinez ikke var med. Men de løste jo meget op med at spille med en mere sådan flad midtbane med tre på linje, der så kunne, øh, kunne lave det her, øh, det her pres, det her ottepres på, øh, på de to wingbacks. Så, så det synes jeg fungerede rigtig godt, og jeg kunne godt, altså, godt tænke mig at se det her, Øh, lad os sige, kom til, til pause øh, ved at den stadigvæk stod, øh, stod 0-0 fordi jeg synes sportsinde de sled rigtig meget med det frem til det her rigtig ærgerlige mål som Claus også er inde på det, jeg synes, den skal jo ikke indkassere et mål på, øh, på en standard situation og slet ikke på den der måde hvor man er, hvor man er uafklaret fordi efter det mål så synes jeg også det så punkteret det fordi det var lidt det der var den der fornemmelse der var det så spændende ud og jeg synes også spillet på bolden var også bedre end vi har set i de to første kampe man var bedre til at holde fast i bolden der var længere sekvenser på, øh, på bolden men jeg, jeg må så også sige, at efter, øh, efter det her mål her, det er jo klart, at Paulinho's røde kort kommer til at fylde meget, og det skal det også, for det betød jo, at kampen rent set var afgjort på det tidspunkt. Men jeg synes også godt, at man kunne se, at FC Midtjylland tabte pusten fuldstændig efter den her, øh, den her scoring til, til Sporting, og det synes jeg var man har,
1: eller Vi har talt om, at herefter vinterpausen, lang vinterpause, skulle vi se det, om ikke det rigtige Albert Capella, så er i hvert fald det, det er noget mere gennemarbejdet, hvor han kom... Kom, altså stod lidt på en på en vognstamme eller, eller på en altså på, et, på, på en togvogn i fart i efteråret. Øh, hvorvidt har de her to og nu tre første kampe, men altså de to første kampe været sådan optimale i forhold til kampbilledet. Øh, leve på omstilling og få sin egne mål på det rigtige tidspunkt, så det har tegnet et et ideelt billede af FC Midtjylland og versus det vi ser i dag.
2: Jamen, jeg synes, de, øh, de to første kampe var jo præg af, at Samitina havde selvfølgelig nede i Sporting, var det jo helt færdigt. Det tror jeg alle kunne forstå, at der handlede om at, øh, at forsvare rigtig godt og være rigtig dygtige øh, i, i den defensive organisation. Der var, der var en fin afstand mellem, øh, mellem kæderne og generelt mellem, mellem spillerne. Kollektiv forsvarsspil var, var fremragende. Og så er det klart, at kampen i, i Viborg kommer jo til at handle om, at Viborgs... Desperat skal op og jagte noget, fordi at Midtjylland starter begge haler rigtig, rigtig flot, og så får de et, et kampbillede som de jo også skal være dygtige til. Men jeg tror der er stadigvæk har der også forhåbning om, at FC også kommer til at kunne den del, de forsøgte i dag mod, mod Sporting, altså tage fat i bolden og tage fat i spillet, når kampen kræver det. Fordi jeg tror også, det er det, at jeg gerne vil have det her Midtjylland og hold til at, øhm, at fremstå som et hold, der godt kan spille mod et lavstående forsvar. Men altså, hvis der er plads til at løbe omstillingerne, så er det klart, at med en spiller som Isaksen, øh, altså Chilufia, der også, der også kommer ind i dag, jamen, der skal man selvfølgelig løbe de, de der omstillinger, når, når modsætterne de tillader det. Så de skal kunne lidt begge ting, men vi fik i hvert fald øh, et, 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 et lille forsmag, Tror jeg på, hvad vi vil se fra FC Midtjylland i, ja desværre,
1: den her, den her alt for korte tid i, i kampen af. Mm. Men har du et klart billede af, hvad bliver det, øh, det normale, det gennemsnitlige hverdags FC Midtjylland i foråret?
2: Ja, altså jeg, jeg forventer stadigvæk, at det bliver, altså hvis man gerne vil være tophold, så skal man også kunne tage initiativet i kampene. Og det forventer jeg, at de vil gøre. Men jeg tror også, at der er en erkendelse af, at der også kommer nogle kampe, hvor man møder hold, som det kunne være Viborg, Silkeborg. F.C. Nordsjælland for den tages skyld, F.C. København, hvor der kommer, ja Brøndby skal man møde på mandag, hvor der kommer perioder i kampene, hvor man ikke kan forvente bare at kunne spille sig ud af presse, men hvor man skal kunne stå mm. lidt lavere og være, være lidt mere kompakte og så løbe de her de offensive omstillinger, som jo igen også handler om, hvad for nogle spillertyper man har til, til rådighed. Men igen, så, så er det stadigvæk et spiklet grundlag og øh, vurdere det på, og det er jo også derfor, at den her kamp mod, mod Brøndby, den, øh, den, bliver så, den bliver så afgørende, tror jeg, for, for FC Midtjylland, også i forhold til at få vist, hvad er det for et udtryk, man gerne vil
1: spille med. Rasmus, lige dig først omkring Paulinho. Spørgsmålet kommer også til Claus, Altså, hvor, hvor meget skal han gøres til Sønderborg for den, den her kamps forløb?
2: Altså, det, det, det er jo klart, det er jo, jo hammerne at man ikke får mulighed for at, øhm, at komme ned i pausen og få snakket tingene igennem og få vist spillerne nogle klip på, hvad, hvad der faktisk lykkes rigtig godt i de første 20 minutter indtil Quartis han scorer. Det, det synes jeg er, er, er rigtig ærgerligt. Og, og jeg synes igen, vi kan diskutere om kendelserne. Altså det er måske en lille smule hårdt. Altså to, to relativt, øh, jeg ved ikke om man kan det små frispark, men, men man, kunne, man kunne, godt have, han kunne godt have sluppet med et gul kort, og så en, øh, at man må så give en påtal på den anden, men der kunne man måske godt lige have set igennem fingre med det. Man kunne også give en påtal på den første. Men jeg synes jo, hvis man kigger sådan helt isoleret set på de to, to situationer, så er det jo færre nok, der er guld kort på begge to. Og det er jo klart, at du må ikke inden for så kort tid, må du ikke få to mm. guld kort. Især ikke, når du er en rutineret spiller. Det er jo det, vi skal huske. Altså, han, han rammer snart de 30, Paulinho. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke en ung, øh, et ung talent, der ikke har prøvet det her før. Og, og så lige, lige fortælling omkring Paulinho, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af... Jamen, det var jo rødkort nummer 10 til Paulinho i FC Midtjylland. Det var også altså kun hans tredje røde kort øh, han har fået i, i FC Midtjylland. Så det er ikke, fordi han på den måde har... Altså, der var det, de, kom, de kommer på nogle lidt uheldige tidspunkter, kan man så sige, de her, her rødkort for, for Paulinho. Men, øh, men den, øh, den, den kommer til at kræve en undskyldning til, til holdkammeraterne, fordi øh, han, han fik jo reelt set ødelagt øh, gameplan med de her øh, to kort.
1: Claus, den der meget, meget lange, det var i den grad ikke en æresrunde, det er vel det, der hedder sådan, når man skal, skal gå den, den mand må føle det som en walk of shame hele vejen rundt. Hvordan oplevede du det i Herning?
3: Øh, jeg opfattede det faktisk som om, han ikke rigtig var klar over, at, at hele stadion faktisk bare stod og ventede på ham. Altså, det, det, altså hvorfor går han ud der? Han kunne jo bare traske hen over banen, og så gå ud til spillertunnelen. Altså, han, han virkede... Øh, for at være lidt hård, han virkede lige så slukket i den der tur rundt øh, omkring banen, som han virkede i den aktion, som koste om det røde kort.
1: Og hvordan oplevede du reaktionerne?
3: Jamen altså, det var jo... Det, altså, jeg, 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 jeg synes faktisk et eller andet sted. Capayas øh, har faktisk et, øh, en, 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 et godt blik for de her ting. Og, og kan er god, han har faktisk tidligere spillere ud, der trækker et gult kort på den der måde. Og, og, og lige præcis, Paulinho, altså alle alarmklokker burde egentlig have ringet, da han trækker det første, fordi han virker jo frustreret. Altså, hele, altså, altså det, 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 det er så forudsigeligt, hvad det er, der kommer til at foregå i, i, i den næste kve- sekvens. Altså det er jo en, en, en top frustreret spiller, der laver frispark nummer to der. Og det, der burde, altså øh, man, man kan se i anden halvlej, at der, der får Sporting jo øh, pillet deres bak ud øh, ret hurtigt, og der de er de heldige det, det, altså, havde det været et omvendt kampebillede, altså, så, så... Altså, Capaya skulle have reageret hurtigere der. Han skulle, have, han skulle faktisk have fanget det noget hurtigere, og det, det tror jeg faktisk at også, han nu, nu har jeg ikke været til pressemøde nu her, fordi jeg skulle sidde klar til jer. Mm-hmm. Men jeg tror også, det er noget af det, han vil ærge over øh, på bagkant, det er, at han faktisk ikke fik reageret hurtigere på det der, fordi det, det lige noget, som, som faktisk var til at forudse, at han, øh, han ville have, have svært ved at håndtere det.
2: Ja, det er jo netop som du siger, Claus, han har, jo, han har jo faktisk været, været, været dygtig til at gøre det tidligere. Jeg husker faktisk, det var vel hans første kamp på brøndby stadion hvor han, hvor han blandt andet også øh, reagerede. Det var faktisk også Pauline, tror jeg, han, øh, han tog ud i, i den kamp, der, der netop fik et kort, så han ikke fik øh, gul kort nummer to. Men han kan faktisk han kan ikke nå det. Altså det. Det er jo det, der er problemet. Det er jo under to minutter, der er mellem de to øh, gule kort. Så, så det er jo også der, der gør det endnu mere utilgivende for, for Paulinho. Fordi selvom, om han måske ja, det, det kunne Claus selvfølgelig se bedre derovre, om der var nogle spillere, der var i spil i forhold til, til, at, til at komme ind, så kan man jo reelt, reelt ikke nå at, at skifte. Og det er jo også der, hvor man kan sige, at der er et ansvar hos træneren, der er selvfølgelig et kæmpe ansvar hos Paulinho, men jeg kunne også godt lige tænke mig, at der var nogle spillere, der havde haft fat i Paulinho over lige og, og, og sige til ham, altså nu, nu skal du lige, øh, lade lige holde, øh, holde fokus nu, fordi vi har ikke brug for, at du øh, får guldkort nummer to. Og det nåede de desværre, ikke? Og så var den her kamp jo, så var det game over.
1: Claus, du færdes meget i og omkring FC Midtjylland. Øhm, I hvilken grad er alle fuldstændig fortrystningsfulde med det her store skifte, som der er bebudet under KPS, at spillere, øh, alle i stab og alle omkring, er i synk i forhold til, nu går vi i den her retning, og vi har et klart billede af, hvor vi skal hen.
3: Altså, jeg tror, at der er, der er jo klart, øh, jeg ved ikke, øh, dogmeskift, eller hvad man, hvad man skal kalde det, der er i hver, hvert fald en, en klar øh, vandring væk fra den her øh, brasilianske stil. Øh, man kan måske lidt, Lidt, uh, lidt, lidt skarpt set op, kan man måske frem sige, at, uh, at, uh, at FC Midtjylland spiller med en uh, Bo Henriksen midtbanen nu her. Altså den her power midtbane med, med uh, i dag var det så Oliver Sørensen, der var ind spille, og spillede, og Kristoffer Wohlsen og, og Gikovic. Altså det, det kunne, dem kunne jeg sagtens have set fungere under, under uh, Bo Henriksen, ikke? Og det her brasilianske aftryk, der, der i hvert fald fortoner sig lidt, ikke? Øhm, altså, jeg ja, er klar over, at, at, at Midtjylland skal tilbage til dyderne, og de snakker om powerfodbold og sådan noget, altså, det, det er jo faktisk et, et udtryk, som har været, været fortrængt lidt øh, i Midtjylland igennem en, en periode, af, og der, der, altså, der er de jo ved at, Ligesom være klar over, okay, hvis vi ikke kan være innovativ hele tiden, så må vi jo altså ligesom finde ud af, hvad vi skaber vores succes på. Og det er jo ved ved at spille med med stor energi og stor intensitet. Og det det sejner folk altså ind på det her. Det det fornemmer jeg klart, at der der er fuld opbakning til ved alle andre end, end lige pionet sidste
1: Ja. Men hvis øh, ordet power var meget knyttet til Glenn Ridersholm, FC eller hans med FC Midtjylland, for at tage sådan et, en, en arketypisk udgave af det, hvilket ene ord forbinder I så med Albert Capayas og FC Midtjylland? Hvor I tror, det skal hen?
2: Jamen, jeg synes ikke nu, at vi har, øh, vi har set et... Altså, det har ikke været sådan et entydig vej. Capayas, han har, han har gået ud i FC Midtjylland og Ja, jeg, jeg har hørt ham, eller generelt i F. nogle gange, der bliver brugt den her, den her term om, at jamen, vi har jo haft rigtig mange kampe, og han har ikke haft så meget tid til at arbejde med, med truppen. Og, og det er jo til dels også rigtigt. Jeg må bare igen minde om, og jeg ved godt, det er også en anden hylde, når vi snakker Thomas Tuchel og Chelsea, men altså, Tuchel lykkes jo reelt set på 14 dage, 3 uger med at skabe et meget, meget klart udtryk i Chelsea, og, og endte også med at vinde Champions League i, i den første sæson. Så, så det, det, er jo, det er jo den der balance, men du kommer ind som træner, du har ikke så meget tid, du skal Selvfølgelig prioritere kampene, og der må vi jo på den ene side virkelig rose kapæres for den her europæiske kampagne. Der, der har det jo lykkes, og det er jo dybt imponerende. Og det er også derfor, altså havde Smith haft 6 point mere i Superligaen, så har det jo været fremragende det her. Så har vi jo stå og tale mm. om, holdt op. Det er imponerende, det her fantastiske europæiske kampagne og, øh, og gode resultater af Superligaen. Spillet skal nok komme, fordi resultaterne har været så gode. Så, så det er jo også de her nuancer, vi, vi bliver nødt til at have med. Men, men det er derfor for mig, at det her forår meget afgørende for, for FC Midtjylland i forhold til at få skabt det her, det her udtryk, hvor vi netop kan begynde at tale om, hvad er det for en form for fodbold, vi vil se de fleste kampe for FC Midtjylland, Fordi som jeg sagde, jeg tror stadigvæk, vi skal forvente, at de kommer til at, jeg tror, de kommer til at være lige så ultimative, som, øh, som jeg måske havde troet, de ville være under kappæerne. Under eller som vi ser andre
1: hold i Superligaen være. Claus, hvis du skulle sætte et ord på dine forventninger til spillestilen under Capayas? Øh,
3: jeg, jeg er faktisk enig med Rasmus. Jeg, jeg synes faktisk, at det er fakt, øh, Altså, jeg tager sådan, tænker sådan hvad det for et ord? Jeg, jeg, jeg synes, at jeg knytter øh, eller, eller forbinder med det. Og det er sådan lidt, at de scanner lidt efter, hvad det er. Altså, øh, hvor, hvor er det, de vil hen? Ikke? Og jeg synes faktisk, at det er meget, meget øh, øh, præcist øh, øh, manifesteret i den ene position, den centrale angriber. Fordi at der, 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 de jagter stadigvæk øh, den angriber, som kan give hold det rigtige udtryk, og nu har han spillet med, med, med den der øh, falske niger og, og brugt Kristoffer Olsen deroppe. Nu har de Salmani Selman, inde i dag. Øh, de har valgt at sende Zorika bare væk, efter de egentlig troede på, at han kunne komme tilbage fra sin udlejning til Belgien og, og gøre det. Og det er egentlig der, det er det, 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 det er egentlig sådan. Det er der, hvor jeg sådan, jeg, jeg er svært ved at men, før at Capayas har vist mig, hvad det er for en angriber, han kan lykkes med på det her hold, så har jeg svært ved at se, hvor hans aftryk Altså, hvor han kommer til at bevæge det her hold hen. Fordi lige nu ligner FC Midtland et hold, som kan lykkes, når Isaksen lykkes. Øh, Gustav Isaksen lykkes. Øh, men hvis Gustav Isaksen ikke lykkes, øh, og det gjorde han jo i, øh, ikke særlig meget i efteråret i Superligaen, og, øh, og, øh, og så kan vi jo så håbe på, for FC andet skyld, at, at han lykkes. Øh, mere i, øh, i den hemmelige liga, end han gør internationalt her i foråret. Han kommer i hvert fald ikke til at lykkes mere internationalt øh, i den her sæson. Og det, altså det, men lige nu er det, er det jo ligesom ham, der bærer øh, Midtlands offensive ambitioner, og de mange lande centrale angriber.
1: Det er hverken Claus' eller min computers skyld, det er Skypes skyld, at der kommer lige så lidt knas på linjen der. Øh, ikke fordi vi skal trampe rundt i det smukke blomsterbed for Superliga Preview, hvor I har såret frøen til mandagens kamp mod Brøndby Rasmus. Øh, men Claus, lige omkring Erik Svjertienko, hvad er situationen omkring ham? Lad os lige prøve at runde ham.
3: Jamen, han udgik jo kampen mod Viborg og, øh, og satte sig ned og, øh, og, og trak sig ud der. Og jeg, jeg er, er ikke videre optimistisk på Erik Svjertienkos vegne med, omkring Brøndby-kampen. Øh, det, øh, men at øh, melde ham sådan definitivt ud... Det, det har jeg ikke haft mulighed for at snakke nok med, med folk her efter kampen til, til at og, og blive helt klar over men, men jeg vil kalde ham ganske tjus
1: Rasmus sidder Jesper Sørensen og company og kigger på det her hold og siger, jamen vi vil jo egentlig gerne tage initiativet i vores kampe og øh, vi glæder os til den her kamp mod FC Midtjylland og vi har lige scoret fem mål mod et svært hold som Horsens øhm, skal vi passe på med at tage initiativet for det de gerne vil have
2: Ja, det kan, det kan da godt være en overvejelse om i hvert fald. Men jeg tror også, at Jesper Sørensen og, øh, og resten af staben derude har siddet og kigget på det her pres for FC Midtjylland. Og godt kan være en lille smule bekymret for, hvis FC Midtjylland kan, kan være lige så dygtig i deres pres, som de var i, i starten af den her kamp. Så tror jeg faktisk godt, at, de kan, øh, at FC Midtjylland kan skabe nogle gode situationer mod, mod Brøndby. For jeg tror, noget af det kan Pæs formentlig gerne vil lægge sig fast på, at altså selvom Martinez er med, så tror jeg stadigvæk, at vi vil se... Den her 3'er midtbane, som Claus også sagde inde på. Altså den her meget øh, dynamiske, meget øh, arbejdsomme og også Powerful midtbane, som, som de kan spille med. Hvor du er sådan meget inspireret af Liverpool, dengang Liverpool var gode at mærke, har de her tre centrale midtbanespillere, som kan dække et meget, meget stort område. Også i, i banens bredde. For det gør jo netop, at de spillere, som spiller på linje, altså de tre forreste både nieren, men især de to på siden, hvor Isaksen selvfølgelig kommer til at være den ene af dem. De kan godt øh, tage sig lidt nogle friheder i, i presset, fordi de kan gå op i det meget høje pres. Og så kan du altså stole på, at du har tre midtbanespillere, der sammen med din, din fireparkede kan tage, kan, kan tage nok fra til, at man kan presse på den måde. Og der tror jeg, at Brøndby, hvis de insisterer på at spille ud, som vi så sporting gøre det i dag, så skal de øve sig rigtig meget den her uge her, fordi der kommer til at ligge nogle muligheder at vente. Og som det altid er i fodbold, så ligger der også nogle muligheder for Brøndby. Mm. Fordi hvis de så får spillet sig ud af det første pres, jamen så er det klart, kan man sætte Simon Hitlund op med farten, Wallis, der går ind i, i banen, Ohis Power, så, så bliver der også nogle muligheder der. Så der er i hvert fald basis for en rigtig, rigtig god kamp på mandag i
1: Herning. Det er der ikke nogen tvivl om. Det bliver en fantastisk kamp, tror jeg. Eller i hvert fald forventningen til den. Claus, øh, i mandag tog FC Midtjylland med sejren over Viborg en tur fra 9. pladsen op til 4. pladsen. Øh, på 9. pladsen nu ligger Brøndby. Brøndby kan så omvendt passere FC Midtjylland i to point efter, så, så lille er forskellen mellem 4. og 9. pladsen. Hvor stor er den kamp på mandag på de kanter, hvor du sidder nu?
3: Altså det er det har jo øh, altså det er jo været den, nu, nu blev der meget snakket om øh, i vinterpausen omkring betydningen af, af OBHF i, i første runde. Altså der er ingen tvivl om, at øh, på de her kanter har der været sat et stort rundt mærke omkring den her hjemmekamp mod Brøndby. Det, 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 det er her, det står vipper. vipper. Altså, det, det, det er den her kamp, der kan give øh, Midtjylland... Øh, altså, det, det er simpelthen strømpilen øh, for foråret. Øh, og nu gav de sig selv et godt afsæt ved faktisk at vinde øh, helt overbevisende i Viborg. Altså det her, det er jo altså, bare bar det, at Midtjylland jo virkelig kan sætte Brøndby under pres og, og, og gøre det mere afklaret, øh, hvad, den hele det her billede er omkring øh, slutsidspladserne, i og med at Brøndby så vil være sat godt, godt tilbage. Altså det er jo en definerende kamp for, for øh, den resterende del af, af grundspillet for FC Midtlands
1: vedkommende. Øh, Claus, det er ikke en hofdisciplin på Mediano at gætte på øh, udfald, men bare lige, tror du begge de to holdmændag ender i top 6.
3: Øh, altså, de, de starter jo fantastisk, begge to. Altså, altså øh, jeg, sy- jeg synes jo, det er svært, fordi at det, er jo, det er jo hold, der underpresterede begge to enormt meget i, øh, i løbet af efteråret, og, 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 og lå øh, ikke særligt godt til. Øh, altså, jeg... bliver der en vinder i, øh, i kampen på mandag, så tror jeg ikke på, at begge
2: hold går i top 6.
1: Hmm. Rasmus?
2: jeg er meget enig og jeg tror at hvis FC Midtjylland vinder så tror jeg at det bliver svært for Brøndby fordi jeg tror at der skal mere end 30 point til nu for at komme i top 6, og hvis Brøndby taber den her kamp så tror jeg godt at de kan slå Lyngby på udbanen godt nok og Silkeborg på hjemmebane, men så slutter de altså i farmodest til Nordjylland og der kan vi godt komme ud i et scenario, hvor Brøndby i hvert fald skal bruge et point, og måske også skal bruge tre point for øh, at komme i top 6. Så jeg tror, det bliver rigtig svært. Så jeg tror at stadigvæk, at Smedtjylland har gode muligheder, selvom de taber faktisk til, til Brøndby. Men det er da klart, som, som Claus siger, det er noget at, øh, et skridt, de også kan tage i, i forhold til at få sat Brøndby af, og virkelig få sat Brøndby under pres. Så øh, det er, der er meget på spil, når vi har den her fantastiske struktur.
1: Jeg kan lige tease lidt for et projekt, som vi arbejder på, som udkommer i næste uge, som har lidt fokus på blandt andet Superligans budgetter. Og de to hold mandag er to hold, der nu er over 100 millioner kroner i sportsbudget, budget. Så det er jo sådan, der er noget på spil, hvis et af de to hold kommer til at ligge på veppen i, i 22. runde, eller for den sags skyld begge to. Nå, øh, det er ikke meget analyse, vi laver på selve kampen, øh, FC Midtjylland Sporting, ligesom om det er ikke. Jeg tror der ikke, der er mange, der har... Jeg tror ikke, vi har mange portugisiske lyttere, og jeg er ikke sikker på, at, 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 at der er nogen, der har lyst til at træde mere rundt i det. Har I noget, at skal omkring den her kamp?
2: Har bare en enkelt ting omkring, øhm, omkring det her med at, at gå efter det, fordi det synes jeg jo faktisk, at FC Midtjørn gør. Altså det, det, havde, det kunne godt være fristende for øh, for Midtjørn at kapere sig i pausen. Okay, vi er en mand nede, vi, vi er bagud, med, med, altså vi er nede med, med et mål også, så, så hvad gør vi? Skal vi ikke bare stille os ned, og så lad os se, om vi kan holde kamp i live? Og der vil man jo sidde nu, hvis man er meget, meget og sige, ja, man skulle ikke også have gjort det. Men jeg synes jo faktisk, det er meget fedt, det han laver i pausen med at holde fast i. Vi spiller stadigvæk med fire i bagkæden, vi har stadigvæk den her 3'er midtbane, med tre øh, arbejdsomme mid- midtbanespillere, og så kommer I øh, kommer så ind, og, og skal ligesom forsøge at, øh, at være det kreative element, og så, og så to angriber. Altså, så det bliver den der 4-3-2, med Chilufa og, øh, og Isaksen op foran. Det synes jeg var et signal om, at man går efter det, og jeg synes ikke, man er i nærheden af at komme tilbage i den her kamp, men... Vi skal bare på, altså Isaksen har en, en halv mulighed, og den der, jeg synes faktisk, det er en stor chance, Kristoffer Olsen har, den her, faktisk rigtig gode, 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 en, eller godt angreb, der bliver sat op, hvor Isaksen får spillet ud, og der kommer det her indlæg, hvor, øhm, hvor han tror ikke rigtig får ramt på den, fordi de, for de reduceret der, så kunne der måske være sket noget, så jeg synes egentlig, det var meget fedt at se, at de holdt fast i planen og, og forsøgte og, og spille den her kamp, og så er det jo klart, så til sidst så ender det jo bare med altså både den, den klasse selvfølgelig, som, som Goncalves han har, med de her, de her mål, han scorer, og så selvfølgelig det her komiske selvmål af Gartenmann, så kan man jo godt tale om at, at blive til grin og så videre, men jeg synes, man skal gå efter det, man skal gå efter at komme videre, og det gjorde FC Midtjylland, det var så bare ikke nok, og, og jeg synes jo også, selvom vi har ro FC Midtjylland rigtig meget, så, så er det jo også helt færre over de to kampe, at det er sports, der går klart videre. der
1: Claus, en sidste bemærkning fra Kosteskabet i Herning?
3: Ja, at yes, jeg, jeg er overrasket over, at, at vi ikke endte i forlængelse, fordi at Midtjylland scorede de to sidste mål i kampen. Uh, sådan <laughs> du er en mand. Nej, altså, jeg, 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 jeg synes faktisk, at, at det er lidt ærgerligt, at, at FC Midtjylland, når, når man tænker på deres anden halvleg i uh, Lissabon, og at de har den der sejr i hånden, altså at de, ikke, at de ikke ender med at have et eller andet sådan... Altså, det de, de ender med, at de får de her nedture ud af det. Øh, af det, øh, det, det, det kan jeg godt ærme mig over på deres, deres vegne. Altså, fordi det, øh, det, det, er, det havde de egentlig fortjent efter deres europæiske kampagne, at de, at de også havde, havde ligesom var kommet ærlø, ærfuldt ud af det, ikke? Øh, det, det. Det er noget af det, der står tilbage for mig. Og så, så bliver jeg også lige nødt til lige at anholde, nu, nu var Rasmus øh, sød ved den øh, kære var Bysgaard. Øh, men, men vi snakker om en ung mand her, der nu har fået mulighed for at starte to europæiske kampe mod Sporting Lisabon og bliver pillet tidligt i begge kampe. Øh, og jeg ved, at han var, øh, han var meget frustreret og ked af det efter Lisabon-kampen, hvor han ikke rigtig lykkedes. Og det kan også godt være, at det samme, øh, samme følelse, han står tilbage med efter den her kamp, at han, øh, han blev opført igen og ikke rigtig lykkes. Og spørgsmålet er, om hele planen med at bringe ham nu her, om det måske sætter ham lidt tilbage, om de får et tilbageslag, og dermed kommer de til at have et kort mindre at spille på, i hvert fald lige, der bliver i hvert fald lige et mentalt genopretningsarbejde med ham.
2: Hmm. Ja, det er også en, det, det er rigtigt, og det er også en, en hård skæbner. selvfølgelig skal man gå ind og, og gribe chancen med, men det er jo også, vi skal også bare huske på, Sporslidsbanen, det er så altså et hold, der var altså det var nærmest et, et det er ikke et mirakel, for fordi så havde det været noget positivt, men det var jo, de var jo vanvittigt, de gik videre fra deres Champions League-poolier, altså de lå jo den grad til at gå videre, og så smed de det hele væk til, til sidst. Så, så det er jo på den ene side er det jo et afstømme, eftermidd- altså afstømme, møder et rigtig rigtig godt hold. Men jeg synes jo også, altså det er også derfor, det er sådan lidt ævligt og lidt uforløst for FC Midtjylland, at de ikke har, har kunnet ramme det der høje topniveau, fordi havde de været fremragende kørende af FC Midtjylland og virkelig ramt det der niveau, som vi jo blandt andet også så i, i perioden mod, mod Viborg i hvert fald på de offensive omstillinger, så, så, så vil jeg faktisk sige, at de havde haft en mulighed her. Altså det, var, det var også den fornemmelse, det var også det Claus beskriver overfor, for Herning, den der fornemmelse af, at vi, var faktisk, vi, vi kunne godt være med i den første kamp, fordi de har bare mistet rigtig mange spillere, og der er, altså Sporting gjorde alt, hvad de kunne, og Ruben Amorin gjorde alt, hvad han kunne for at tale om. Vi har så meget respekt og så videre. Men, men du skal ikke bilde mig ind, at Edwards vil forsøge i en Champions League-kamp, eller mod et, med al respekt for FC Midtjylland, en større klub, og, og forsøge at chip målmanden ved, ved 1-0, øh, når man kun fører 1-0, når man kommer alene igennem. Jeg tror heller ikke, at vil forsøge at bolden med hælen i den her sekvens, hvor, øh, hvor Selmani desværre viser, øh, viser mindre god teknik. Altså, der, der var bare de der tegn på, at åh, det der hold, mm. de tager sig lidt for lidt på den, det skal FC Midtjylland bare udnytte, og det fik de så bare ikke mulighed for. Det var, det var lidt.
1: Dette var en Europa League-special fra Mediano. Vi er tilbage af Superliga-briller, i hvert fald lørdag morgen. Vi kigger på FC Nordsjælland mod OB. En del af disse udsendelser kan vi lave, fordi vi har støttet Mediano. Vi har fået tre nye støtter i dag torsdag, så vi nærmer os nu 1,1 procent af vores lytter, der er med til at betale for, at alle kan lytte til rigtig mange udsendelser. Men i dag har vi også partner, HelloFresh. Godt tilbud for de første fem kasser. Spar mere end 1000 kroner. Brug koden Mediano. Det hele står i show notes. Arbejdernes Landsbank er også partner af Danskernes fortrykne i 14 år i træk. Tak til Claus Elund. Det var så let. Tak til Rasmus Monroe. Tak. tak til dig, der lytter. Vi er Mediano, og vi hørs ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Hello Fresh, som lige nu giver dig op mod 1041 kroner i rabat med koden Flash Mediano. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, har vi Arbejdernes Landsbank med. Tak fordi du valgte Mediano.